0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Es ist ein Wunder, dass mein nächster Gast Zeit für unseren Podcast hat. Immer, wenn ich mit ihm Kontakt aufnehme, ist er gerade dabei, die Welt zu erkunden oder zu erchecken. Als checker tovi reist Tobias Krell um die Welt, schaut hinter die Kulissen eines Gefängnisses, erforscht das All, lernt Turnen und, und, und. Die Liste ist lang. Er checkt für die Kids einfach alles und das Ganze könnt ihr auf Kike anschauen.
1: So ist es. Und jetzt spricht ein Zugmann hinter uns. Wieso? Weil wir gerade gemeinsam im Zug von Hamburg nach München fahren. Wir waren in Hamburg bei einer Fernsehshow und, und der Mann quatscht uns rein.
0: Toll. Aber ja. jetzt haben wir endlich mal Zeit gefunden, sonst hätten wir es nicht geschafft.
1: Das stimmt ein bisschen. Jetzt hat er auch aufgehört. Checker Tobi, das hört sich an wie, du
0: musst sehr, sehr viel wissen und recherchieren.
1: Ja, ein bisschen ist das ja auch so. Also die im, bei, bei unserer Sendung Checker Tobi erkläre ich ja, Kindern die Welt oder versuchst zumindest und jede Sendung hat 25 Minuten und immer ein Thema und dieses Thema wird dann von allen möglichen Seiten gecheckt und ähm, das kann alles sein vom Thema äh, Weltraum bis zum Thema Mittelalter von, von ich weiß auch nicht äh, Impfen bis hin zum Thema Roboter oder vom Weltraum, wie du vorhin gesagt hast und ich auch gerade gesagt habe, bis hin zum Thema Radio, alles.
0: Und das recherchierst du auch mit selber?
1: Ich recherchiere auch mit, wobei hauptsächlich macht das schon ähm, unsere Redaktion. Wir sind ein Team von, ich würde sagen, also wir sind zwei Hosts, Checker Julian, mein Kollege und ich. Und dann aber auch noch vier, fünf, sechs, immer so in der Größenordnung, hauptsächlich Redakteurinnen. Und ähm, wir arbeiten teilweise schon ewig zusammen. Seit ich dabei bin, gibt es manche der, der Kolleginnen schon. Und das sind diejenigen, die die Folgen verantworten die recherchieren, die finden die Protagonistinnen und Protagonisten, die begleiten den Dreh, die schneiden das mit einem Cutter, die machen die Postproduktion, die texten. Die haben die Verantwortung für die Inhalte der Sendung und ich bringe mich aber natürlich an allen Punkten mit ein bei dem ersten Brainstorming und ähm, und wenn ich nicht drehe und in der Redaktion sitze, natürlich auch an allen anderen Schritten.
0: Und wenn du nicht gerade Checker Tobi in deinen Wöchentlich wird es ne? Wöchentlichen ne? Wir haben drei
1: Sendeplätze pro Woche, ja. Aber das meiste sind Wiederholungen, weil so viel würden wir gar nicht ähm, produzieren können.
0: Und dann dann wärest du,
1: bist du auf der Kinoleinwand auch. Einmal war ich auf der Kinoleinwand, das stimmt. Ähm, weil wir aus unserer Serie Checker Tobi einen Kinofilm machen durften. Was für mich persönlich sowas wie der Traum äh, geht in Erfüllung ist. Äh, weil ich ein absoluter Filmmensch bin. Und ähm, genau, wir haben 2019 einen Film ins Kino gebracht, der hieß Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten und war im Grunde Checker Tobi XXL, äh, aber jetzt nicht nur eine, eine aufgepustete Checker Tobi Folge, sondern auch noch ein bisschen anders erzählt, noch ein bisschen filmischer. Das war eine ganz tolle Sache.
0: Und darf man schon verraten, dass du gerade an einem zweiten Kinofilm arbeitest?
1: Klar kann man das schon verraten. Wir wären auch schon fertig mit Drehen, wäre nicht Corona letztes Jahr dazwischen gekommen und so hoffen wir, dass wir das dieses Jahr fertig drehen können. Und dann, ähm, naja, Herbst 22 wäre sehr optimistisch, vielleicht eher früher 23 ins Kino kommen mit Teil 2, der im Moment den Arbeitstitel trägt und du bist jetzt die erste Person, die das erfährt. Nein. Checker Tobi und der größte Schatz der Welt.
0: Der größte Schatz der Welt. Da muss ich kurz durchatmen.
1: Oder, fände ich fast schöner, und der unsichtbare Schatz. Mal gucken, was es wird.
0: Und der unsichtbare Schatz. Was findest du besser? Ich finde der unsichtbare auch schöner, weil der größte Schatz der Welt ist dieses, unsere Gesellschaft, größer, besser, schneller, ja. weiter. Ja,
1: finde ich gut. Also dann stimmen wir, äh, sind wir uns einig und dann trage ich das doch direkt mal zu unserem Produzenten morgen. Oh, wie <lacht> schön.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ein, zwei markante Punkte in unserem Leben gibt, die uns verändert haben. Also wenn man zurückschaut, dieses Lebensereignis hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Oder damals ist die Tür zugegangen, deswegen bin ich in die andere Tür gegangen und jetzt bin ich hier. Also da gibt es schon eins, zwei, drei Ereignisse, die uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind. Und darum geht es auch bei OmniFaces. Also wir möchten von spannenden Persönlichkeiten wissen, was waren denn ihre einschneidendsten Erlebnisse? Und heute sitzt Tobias bei mir und der hat uns auch drei Lebensereignisse mitgebracht. Ich bin super gespannt und ähm, ja,
1: schieß los! Also so der erste Moment, der mir, ähm, der mir eingefallen ist, den ich auch gut erzählen kann, ist ganz bestimmt mein Zivildienst gewesen. Ich habe äh, in Rheinland-Pfalz Abi gemacht und ähm, habe das 2005 gemacht. Und damals musste man noch Bundeswehr oder Zivildienst machen und ich bei mir war immer klar, dass ich auf jeden Fall Zivildienst mache. Und in Rheinland-Pfalz gibt es diesen komischen Sonderfall, dass man zwölfeinhalb Jahre zur Schule geht. Nicht 13, nicht 12, sondern 12,5, deshalb ist man im März fertig, ich hatte im März-Abi und hatte dann viel Zeit, ähm, im April mit dem Zivildienst anzufangen und bis Ende des Jahres erstmal Zivildienst zu machen. Und, ähm, und und weil dann aber das das Wintersemester vorbei war, hatte ich nochmal zehn Monate bis Oktober, nochmal ein Jahr <lacht> später, um in der Zeit nochmal Praktika und so zu machen. Also diese freie Zeit nach dem Abi war, war ganz, ganz wichtig. Und der Zivildienst, diese ersten neun Monate waren auch ganz wichtig und die habe ich gemacht bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz ähm, im Bereich Integration durch Sport. In Sporting Rheinland-Pfalz macht Ferienfreizeiten, Bewegungsangebote, ähm, äh, Lehrer, also also ähm, äh, wie sagt man, Übungsleiter, Ausbildung, lauter so ein Zeug, richtig, richtig tolle Sachen. Oh. Und ähm, ich war aber bei Integration durch Sport und ähm, bin einen Sommer lang mit einem Spielmobil und einem Sportmobil, so einem Sprinter mit Hüpfburg drin und so Krams, durch Rheinland-Pfalz gefahren. Vor allem eben in soziale Brennpunkte zu so sozial benachteiligten Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, ja, und habe dort mit jugendlichen Bewegungs-Kindern und Jugendlichen zu so Bewegungsangebote gemacht. Es
0: ist das gut angenommen worden?
1: Ja, ich meine, wenn man sich da einfach, also es kam immer darauf an, in welchem Kontext wir das gemacht haben, aber wenn man sich einfach so auf so eine Wiese stellt und man baut eine Hüfburg auf, dann gibt es schon Leute, die kommen und die das feiern. Und ähm, und, und ja, keine Ahnung. Wir haben auch so anti aggressions gebaut und sind damit an Schulen gegangen und so. Und für mich war es halt einfach aus meiner ich komme aus einer Akademikerfamilie, komme vom Land, meine Freunde, alles heile Welt und so und dann mal in so eine andere Welt reinzuschauen, mitzukriegen, dass es Menschen gibt, vor allem Kinder gibt, die von Kinderarmut betroffen sind, bei denen Gewalt im Alltag eine Rolle spielt, die vielleicht auch erst seit kurzem in Deutschland sind, die Sprache noch nicht so gut sprechen, all diese ganzen Dinge hatte ich in meinem Leben davor nicht auf dem Schirm. Ich wusste, es gibt das, aber ich hatte keine Berührung und mein Job bei der Sportjugend hat mir hat mich genau dahin gebracht und ähm, und hat rückwirkend geblickt durch die Arbeit, die ich dort machen konnte, so viele Wege aufgemacht, diese neun Monate bei der Sportjugend. Wenn ich sie nur kurz nenne, also ich habe gerade ja schon gesagt, es waren viele Menschen mit Migrationsgeschichte dabei. Ich habe später Soziologie und Politik studiert und meinem Bachelorarbeit über das äh, integrative Potenzial von Sport bei jugendlichen Migranten geschrieben. Wow. Ähm, dann habe ich äh, überhaupt mein ganzes Studium Migration und Integration thematisch eigentlich gewidmet. Ich habe bei der Sportjugend angefangen, auf Bühnen zu stehen und Sachen zu moderieren. Das mache ich jetzt heute beruflich. Ich habe dort die Person kennengelernt, die mir den Praktikumsplatz dann ermöglicht hat, ohne den ich jetzt nicht hier sitzen würde, nämlich beim SWR Jahre später. Also ganz viele Dinge sind in diesen neun Monaten so kulminiert, und hätte ich zum Beispiel im Krankenhaus Betten durch die Gegend geschoben, wären bestimmt auch tolle Sachen passiert. Aber genau dieser Zivildienst mit genau dieser Aufgabe hat ganz viel mit meinem späteren Lebensweg immer wieder zu tun gehabt. Ich war später auch im Vorstand der Sportjugend Rheinland-Pfalz und habe da die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Also ganz viele Dinge habe ich da gelernt, mitgenommen und und schätzen gelernt, was Engagement so bringt und so ja, in diesem Zivildienst.
0: Ja, ist unser Schaffner wirft uns gerade aus unserem Podcast. Ja. Und oh nein, es ist schon vorbei. Aber du hast mir noch zum Schluss drei Geschichten mitgebracht. Ja.
1: Geschichte Nummer eins, liebe Amelie. Ich äh, stand mal auf einer Toilette in Berlin und am Pissoir neben mir stand Uwe Ochsenknecht und hat mich gefragt, ob ich nicht sein Sofa kaufen möchte.
0: Uwe Ochsenknecht. Okay, ich muss Der dazu sagen, Tobi, Ja. ich habe bisher noch nie richtig gelegen.
1: Okay, ah, ja? interessant. Das heißt, bitte mach mir... Dann bin ich gespannt.
0: Uwe okay.
1: Und er wollte mir sein Sofa verkaufen. Er hat dann nach links geguckt und sagt, ey, brauchst du ein Sofa? Ich kannte den nicht oder, oder er hat ihn auch danach nicht kennengelernt so richtig, aber er wollte mir sein Sofa verkaufen.
0: Tja, wie immer sind wir schon am Ende unserer heutigen Kurzversion angekommen. Keine Sorge, wenn ihr mehr von Trubi erfahren wollt, nächste Woche gibt es die ganze ungeschnittene Wahrheit. Und ob lange Zugwarten verrückt machen und Tobi mir hier gerade eine Lüge aufgetischt hat, darüber werde ich jetzt noch weiter nachdenken, ob das eine Lüge oder Wahrheit ist. Ich hoffe ja, dass ich einmal wenigstens richtig liege. Wir werden das Ganze nächste Woche aufklären, wenn es wieder heißt, weiß oder rot oder wie heute, Kaffee oder Cappuccino. Bis dahin, bleibt gesund und munter, wir freuen uns auf euch.